0: Ik weet niet hoe het met jullie zit... maar soms moet ik het visueel even voor me krijgen. Want als je in Twee Koningen leest... dan lees je over uh, het, uh, stam, of het Koninkrijk Israël... en het Koninkrijk Juda. En ik ben het weer even gaan opzoeken... hoe dat nou precies zit. En... Uh, het aardige is, dan krijg je op, uh, op internet wel... Uh, kaartjes waardoor het duidelijk wordt. Israël, tien stammen uh, is inmiddels uh, op het gedeelte waar we nu lezen in Twee Koningen, waar we gebleven waren, veroverd en naar het Assyrische Rijk gebracht. Juda houdt nog stand. Dat is een gedeelte waar we vandaag uh, in verder gaan. Juda heeft Jeruzalem als hoofdstad, daar ligt de stad Hebron, Beersheba, maar ook Lagis, komt vandaag. Dan heb je nog een strook, wat tegenwoordig nog wel weer uh, bij Israël hoort, maar ook weer uh, het Palestijnse gebied. dus de Gaza-strook, waarin Askelon en Astot horen. Uh, bovendien heeft het tienstamrijk had in het huidige Jordanië. Uh, dan heb je Jericho aan de ene kant, maar aan de andere kant van de rivier, Soekot en Geras, ook nog plekken die bij Israël toen hoorden. Uh, waarin de ammonieten en de moabieten eromheen lagen. Uh, het geeft dus een beetje beeld van hoe het ziet. En ik wou dat ik in een podcast even dat beeld kon laten zien. Voor mij maakt het weer even het een en ander helder. En we weten aan het eind van het leven als straf voor de zonde van koning Salomo, een goede koning, een wijze koning, maar als straf omdat hij toch de afgoden heeft binnengehaald omwille van zijn vrouw, uh, is er een uh, scheuring geweest in Israël. tussen dus het Twee-stammerrijk en het tienstammerrijk. En sinds die tijd zijn er heel veel koningen geweest. En uh, zie je steeds dat als je het hebt over de koning van Israël, dan zeggen ze ten tijde van de koning van Juda. Of andersom, als we het over de koning van Juda hebben, zoals we dat nu hebben, dan lezen we het ten tijde van de koning van het regeringsjaar van Israël. Lees nog maar eens terug. In het begin van het hoofdstuk waar we nu in zijn, hoofdstuk 18 van Twee Koningen, Iskia, de zoon van Agas, werd koning van Juda. In het derde regering is hij van koning Hosea van Israël, de zoon van Ela. Over de zoon van over de uh, koning Hosea hebben we het eerder gehad. En nu hebben we het dus over Iskia. En ik weet niet of je het nog kan herinneren. Over hem wordt gezegd dat hij deed wat goed was in de ogen van de heer. Hij heeft alle offerplekken weggehaald... en heeft zo geprobeerd een keerpunt in, het, ja, in de harde hand van, Christen, van God te krijgen... Om, om God goed te stemmen door zijn geloof. Maar we zullen zien dat het zelfs dan nog niet mocht baten. Want ook Hiskia, de goede koning, krijgt met de vijand te maken... Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuw uitzending van het Bijbels Dagboek. Zoals gezegd, we lezen in 2 Koningen 18 vers 13 tot en met 25. In het 14e regeringsjaar van koning Eskia trok koning Sanherib van Assyrië op tegen de versterkte steden van Juda en Namsin. We zitten in het 14e regeringsjaar. In die eerste 14 jaar heeft Eskia goede dingen gedaan. Alleen de koning van Assyrië, die dus het... Tien stammenrijk al in bezit heeft. Oftewel het noorden van het huidige Israël. Het koninkrijk Israël. Neemt nu ook deel van het koninkrijk van Juda in bezit. Koning Schia van Juda stuurde afgezanten naar de koning van Assyrië. Die in Lagis verbleef. Dus deze koning verblijft ook in het veroverde gebied in Juda in Lagis. Dat ligt een beetje ten westen van Jeruzalem. Staak uw aanval, zegt hij, uh, ik ben tegenover u in gebreken gebleven. Wat u mij oplegt zal ik, op, zal ik dragen. De koning van Assyrië eiste van de koning Hiskia van Juda 300 talenten zilver en 30 talenten goud. En dat is een heleboel. Hiskia droeg al het zilver af dat zich in de tempel van de Heer en de schatkamers van het koninkrijk van het paleis bevonden. Ook liet hij het gouden beslag verwijderen dat hij zelf op de deuren en de deurposten van de grote zaal van de tempel had laten aanbrengen en gaf dat aan de koning van Assyrië. Wat Iskia nu probeert te doen is de aanval als het ware probeert af te kopen. U hebt gelijk, ik had u moeten betalen, oftewel hij gaat hier uh, de minste zullen zijn, maar of dat gaat lukken weten we niet. Hij koopt het af. Ook al had hij goud in de tempel zelf laten opzetten, dat heeft hij nodig om nu de schuld aan de koning van Assyrië te brengen. Je kan je afvragen of Heskia uh, zich hier helemaal laat leiden door God. We zien hier niet de overleg, God wat moet ik nu doen? Nee, hij koopt het af daar kon we eens de crux zijn van het feit dat God zegt... ...ja joh, je, bent, je doet dan wel wat goed is in mijn ogen... ...maar ondertussen laat je niet leiden tot mij. En ik vind dat een belangrijk aspect van dit verhaal... ...omdat ook wij ons lang niet altijd laten leiden door God... ...eigenlijk soms heel weinig. Als het ons uitkomt, of als we iets moois hebben meegemaakt... ...als we een soort teken zien, dan willen we zeggen... ...ja, God heeft dit laten zien en, en geeft leiding. En een dag later doen we weer dingen... Die we zelf zo belangrijk vinden. En dan kan je af laten vragen. Of je je hele leven laat leiden door God. Betekent dat dat je niks meer mag beslissen. Je wel. Maar kijk uit voor je vijand. Namelijk je eigen ik. We kunnen ons nog wel eens verhapstukken. dat doet Iskia, mijn zin je toch ook wel. Maar hij kan het dus met zijn geloof. En met zijn vertrouwen. Niet winnen. Van de koning van Assyrië. En ze zie je ook. Dat ook al leef je heel verroomd je toch nog door het kwaad aangepakt kan worden. Oftewel, we leven in een gebroken wereld. En hoe goed iemand ook in zijn geloof is... het kwaad kan hem ook overkomen. Ik heb dat bij een paar mensen gezien... die zich echt inzetten voor het koninkrijk. Ziek werden en de familie eromheen het geloof zowat raakte. Hoe kan hij of zij nu ziek worden... want hij doet toch wat goed is in de ogen van de Heer? Nou, dat zie je dus hier ook gebeuren. Dan stuurt de koning van Assyrië Syrië drie hoogwaardigheidsbekleders. De Tartan, de Rapsaris en de rapsake. Dat zijn drie hoogwaardigheidsbekleders. Dat zijn geen namens en titels. Met dat geweldige leger naar koningin Skiah in Jeruzalem. Ze trokken Jeruzalem op en daar hielden ze halt bij de watertoevoer. Naar het bovenste waterbekken. Dan heb je al een belangrijk gedeelte te pakken. Het is ontzettend belangrijk dat de watertoevoer niet wordt afgesneden. Dat kunnen ze nu doen. Dus ze hebben hier macht over Jeruzalem. En ze vragen daar gewoon eerst de koning te spreken. Maar de koning gaat er niet op in en hij stuurt zijn hofmeester Eliakim, de zoon van uh, Gilkia. De hofschrijver Sebna en kanselier Joach, de zoon van Asaf. En die gingen naar hem toe. En dan krijgen we een toespraak van de Rabzaken, En die zegt tegen hem... Mooi, Rabzaken, Dat is een titel. Zeg tegen Iskia. Dit zegt de koning, de grote koning van Assyrië. Waarop berust toch dat vertrouwen van u? Wat je dus krijgt, is een kritische preek van Rabzaken aan... Hiskia. Denkt u soms dat mooie beloften op wegen, tegen strategie, op wegen tegen strategie en militaire macht? Dat is één. En in wie stelt u zoveel vertrouwen dat u tegen mij in opstand durft te komen? Twee. In Egypte, de geknakte rietstok die je hand doorboort wanneer je probeert erop te leunen. Want... Want meer heeft de faro, de koning van Egypte, niet te betekenen voor degene die hun vertrouwen in hem stellen. Dat is drie. En nu kunnen we wel zeggen, wij stellen ons vertrouwen in de Heer, onze God. Maar was het niet juist die God, wiens offerplaats, en altaren, Heskia heeft laten verwijderen? Wat de Rapsake nu doet, is verschillende veronderstellingen geven om het volk, maar ook Heskia van zijn voetstuk af te krijgen. En hij probeert dus op een gemene manier Eskia in, in het discrediet te brengen. Daarmee verzwak je het volk, want wanneer ze in opstand zouden komen is het volk gemakkelijk te vangen. Dus hier komen de voorwaarden. Wel nu, waag uw kans met mijn heer de koning van Assyrië. Hij zal u 2000 paarden geven mits u in staat bent de ruiters ervoor te leven. Oké, okay. hier komt een tegenvoorstel van de koning van Assyrië. 2000 paarden, als u 2000 mannen hebt die, die paarden kunnen bereiden. Dit is een onmogelijke opgave. Want die heeft hij niet. Het is maar een stammenrijk en hij heeft het niet. Zolang u voor strijdwagens en ruiters op Egypte vertrouwt, nu komt het, de angel, zult u immers nog niet één enkel provinciehoofd... één van de minste dieners van mijn Heer kunnen weerstaan. U denkt toch niet dat hij zonder instemming van de Heer... is opgetrokken om Jeruzalem te vernietigen? De Heer heeft hem gezegd... val dit land aan en vernietigen. En daar komt als het ware de doodsteek van de Assyrische koning. Hij zegt hier, de Heer heeft mij geroepen jou te overvallen. Of dat zo is, dat horen we later... Maar het moet een ontzettende keiharde boodschap zijn voor wat Hiskia hier te horen krijgt. Hij wordt aan alle kanten gepakt en zo kunnen wij soms ook het gevoel hebben dat de wereld ons in de steek gelaten heeft. Dat de christelijke kerk dat ons geloof niks meer voorstelt omdat de wereld ons uitlacht en zegt Waar geloven jullie eigenlijk in. Dus wij kunnen ons soms voelen als Hiskia door de vijand als lachertje neergezet worden. En het komt hier op vertrouwen. aan. Blijf jij vertrouwen op de Heer? Laten we daar maar voor gewoon voor bidden, Heere God. Kom met uw Heilige Geest en vul ons. Laat ons zien dat U onze koning bent. En dat we op U kunnen blijven vertrouwen. Dat bidden we U in Jezus' naam. Amen. Ik wens u een goede dag. God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek. Thank mm -hmm. you.